0: 《旷野之歌》的启示。上上礼拜六，我们让小组弟兄姊妹看这部纪录片。那我把这个纪录片的内容还是先跟大家简介一下。这个《旷野之歌》呢，是中国第一部获得国际大奖的基督教纪录片。它记录一位山东老姊妹徐妈妈的故事。导演杨华宇是一位从来没有拍摄过电影的平面摄影师。神奇妙地引导他制作这部电影。使这个发生在穷乡僻壤的人物跟故事呢，呈现在世人面前。神借此纪录片所要传递的信息，我们应当十分留意啊，因为神用一个很奇妙的带领啊，让这个故事呈现在世人面前。我们知道说，神当中有有话要对我们说啊。好，这个是山东啊，那在山东的莱芜，山东莱芜的那个徐焕珍，就是徐妈妈小时候，她六岁的时候，因为目睹。日军杀害他四个亲人，而吓得精神失常。二十三岁结婚之后啊，啊，她就常遭虐待，那更不时发病闹事，以至于丈夫跟村民都打算把他杀害。但是在异梦当中，一名白衣人向他显现了，让他的心智突然就恢复正常，而且逃脱了那一场阴谋。之后，他就天南地北到处寻找。这位拯救他的神一早就是二十五年，那到他他们五十多岁的时候，在寻访神的回程当中啊，他搭一列火车，然后他终于被神引导到了平原县的教会。平原在这边西北边这儿啊，那一进到教会大门，他就知道自己找到了。以后他就以平原教会为基地，回到家乡，满山遍野的传扬福音。这是他的老家啊。那后来，在几位教会弟兄的鼓励之下呢，徐妈妈想要在自己的家里办个养老院，可是却被儿子阻止了。可是徐妈妈不死心，她陆续将一些孤苦无依的老太太接到家里照顾他们，甚至于其中有三位照顾他们直到离世啊。之后，徐妈妈把丈夫跟家庭就安顿好，她就来到莱冈啊，莱冈在这南边这啊，找到了一位。无依无靠、瘫痪在破庙里面的老寡妇，她是还没有出嫁，她是一个童养媳哈，还没有出嫁。后来那个丈夫就去从军就，就就没有再回来了。那她就一直孤老。徐妈妈十七八岁的时候，曾经被她接待过。徐妈妈找到她，就伺候她，一直到她被主接去了。那徐妈妈帮她清理到处是粪便的房间，那每天帮她买四两的。羊肉啊，羊肉长这个样子，我去看人家哦，羊肉长这个样子，四两是两百克啊，就给他吃了。可是他自己一口也不吃，他的爱心就感动了三位卖羊肉的妇女啊，跟着他信主了。那使福音在莱冈那一带地区就大大的传开，许多人就归信了耶稣。那后来呢，徐妈妈在异象当中看见一棵长得很高的葱啊，上头呢开了很大的花。主耶稣说啊，要交给他一件工作。这令他感到十分兴奋。那不久，有一位女传道就哭着来找他，说在两百公里之外的沂水县，这个摩摩墩啊，有一位刚信主的老姊妹范建秀，瘫痪在一个小屋里面，儿女都不照顾她，几乎要饿死啊、哦。这个摩摩墩，我上这 Google Map 看一下，哎，居然还真的有摩摩墩啊、哦，在这个地方。那这个是那卫星图啊好，那徐妈妈知道这就是主给她的工作啊，就一口答应前去照顾范建秀。那范建秀的小土屋呢，位在这个穷乡僻壤啊，没有水，没有电，生活条件极差。徐妈妈去了，每天为他打水、做饭、洗衣、端屎端尿啊。但是范建秀却骂他，赶他走，不让他住自己的小屋。徐妈妈不以为忤。就露宿在屋外，继续照顾她，仍然充满了喜乐和感恩啊，非常不简单。都住在外面啊。三年之后呢，村民受徐妈妈感动啊，将这个范建秀旁边的一个没有屋顶的破屋呢打开来给徐妈妈住。那一些弟兄姊妹闻讯也来帮忙，用塑料布当屋顶，使徐妈妈可以遮风避雨啊。这个是从另外一面看啊，门在那儿啊。那 OK， 上面就。用这个棚子搭起来啊！有一次呢，薛妈妈外出聚会的时候，主耶稣亲自向范建秀显现。他知道这个是主耶稣，所以他伸手想要盖住身旁的便桶，耶稣却拦住说：“孩子，我不嫌脏。”耶稣又去山下挑了一担水，倒进缸里，用细细的火烧了一壶开水，蹲在地上跟他说了许多安慰话。范建秀从未见过这么温柔恩慈的人。他的心被触摸了，生命从此充满了盼望。范建秀从此开始信赖徐妈妈，两个人成为亲密的姐妹，每天唱诗、赞美、祷告，小屋成了他们的天堂。如此，徐妈妈照顾范建秀达八年之久。那这个时候呢，北京有一位基督徒摄影师杨华宇，他的父亲希望他回到山东老家接掌哥哥的照相馆。那他祷告神呢，神就给他两个印证。啊，然后叫他回山东。不料，当他将这个照相馆啊装修到一半的时候，才听到消息说政府要拆迁这个地方，这就让他进退两难了、啊。旁人也都质疑说他当初的感动啊，是不是有问题啊？这个时候，就有一对传道人啊邀请他一起去看徐妈妈。那这个杨华雨，他一向对拍历尽沧桑的这些老人呢很有兴趣，所以他就跟着去了。结果令他大受震撼了、啊，他惊讶一个老人竟然能够如此照顾另外一个素昧平生的瘫痪老人长达八年之久，而且还充满喜乐跟感恩呢、啊。那杨华宇他第一次就跟徐妈妈同住，他想要深入的认识她，好拍出比较深刻的照片。结果遇到了大雨，房子就不断的漏水，使他彻夜难眠。那他正感到困惑，主就对他说：“啊，我要你体会徐妈妈的不容易。”那杨花宇他是平面摄影师，他从来没有拍摄过电影。可是因为当时因为这个新式的相机啊，开始有这个摄影的功能，他就顺便拍了一些影片，记录下来这个徐妈妈生活的点点滴滴。他并没有计划说要做这个纪录片，他只是顺便把这些点点滴滴给他记录下来、拍摄下来啊。那后来他才明白，原来神。感动他回山东，不是为了接掌哥哥的照相馆，而是为了拍徐妈妈的纪录片。那这个时候呢，当地政府叫范建秀的儿子领取补助啊，盖了两间屋子，将自己的母亲接回去奉养。那两位老人呢，百般不愿意分离，但这个儿子呢，他很忌讳乡人呢批评他不孝，所以硬是把他们拆散，也不欢迎徐妈妈去探望他的母亲，因为他一去啊。他妈妈就想要跟这个徐妈妈回摩摩墩，众人都认为说：“哎呀，这个神现在让徐妈妈卸下了重担，叫范建秀的儿子自己照顾母亲他、啊、她可以得释放了。”但徐妈妈知道说范建秀过得很不快乐，他就不断的祷告主，希望范建秀的儿子释放妈妈自由，可以再回到摩摩墩，让徐妈妈来照顾他。几个月之后，村民。将某某墩的呃这个徐妈妈所住的这个废弃屋的地基啊使用权就卖给了徐妈妈，那教会弟兄姊妹呢就奉献了盖房子的钱，让某某墩可以有一个爱的教会。新屋完工之后两个月， 2 0 1 3年10月16号，徐妈妈就被主接走了。在两个月之后，范建秀也跟着过世了。在徐妈妈离世的前一天呢、啊。这个杨花雨，他从北京搭大巴士回山东沂水的路上，神对他说：“这就是你当年所祷告，希望我和你合拍的电影。”杨花雨他才回想起自己在五年前所做的祷告。他一直希望神让中国的导演也能够拍出有信仰的电影，但不知道这些导演什么时候才会信主，所以他就祷告说：“主啊，如果我这一生能够跟你合作拍个电影。”是你自己做导演，这个影片就是见证你自己、荣耀你自己的，只要一部就够了啊！这时候他才明白啊，神回应了他的祷告，要他将过去一两年来所拍摄的制作成一部纪录片了。后来杨华宇遭遇到很多的困难啊，需要突破，他就回到摩摩敦，神就感动他到范建秀的小屋里面去静止祷告啊，他在那边静止祷告七天啊。圣灵就先光照他，使他看见自己对家庭丈夫的亏欠，也没有真正的饶恕人，所以在她进食的那七天当中，每天都痛哭流涕的悔改。这当中神也给他两个意象，第一个就是这部片子将来会获奖，因为神要透过国际平台见证他自己的名；第二个是有一天他会坐在 Good TV 的演播室啊，为主做见证。那结果，这两个意向后来都应验了，《旷野之歌》呢，获得二零一八年国际基督教电影节的四项提名，最后终于拿到这个最佳纪录片的大奖啊！得奖之后几个月，《旷野之歌》的北美同工啊，到台湾啊，这同工我认识，所以他告诉我这个过程，很奇妙哈。在一家餐厅用餐的时候，恰巧遇见 Good TV 执行长曾国生弟兄，后来就透过曾弟兄的安排。邀请杨华宇导演到《真情布鲁格》去接受采访，所以你看到这一路都是神奇妙的带领啊。正如这个《真情布鲁格》这个主持人夏家路所说的，这个故事感人的面向很多，不仅徐妈妈本身的故事令人感动，杨华宇导演的拍摄历程呢，也看到神的手奇妙引领。o k 好，我们现在要来看这部影片啊，到底神在。对我们说什么？啊？首先让让我们看到生命的道路。那接着徐妈妈的故事，神要擦亮我们的眼目，使我们看清楚什么生命的道路。徐妈妈的生命让我们看见神的国度如何真实的降临在地上。神没有让他借由啊所谓财富转移啊得着万国的财宝啊，神也没有借着他改变地上的政权。那许多人因着他得救，他却没有建立一个。赫赫有名的大教会也没有成立他自己的施工组织啊。举凡基督徒认为成功的人生道路或者侍奉道路，他都没有走过。他只是在一个没有人知道的穷乡僻壤，默默服侍一个没有人知道的瘫痪老妇人。神却把他的榜样放上国际舞台，摆在镁光灯下，让众人看见。意思是这才是我要你们走的道路。好，所以这个很重要，很神在把这个信息放在我们的里面呢。他要我们走这条道路啊！这不是说别种形态的服饰没有价值，或者说我们都要去去乡下服的服饰这些老老人家，不是这个意思哈。而是神要我们将成功的定义从外在的标准转到内在，不再看外表的成败，乃在乎内在的生命。基督徒必须得胜的战场是在自己的里面。不是在外面啊，我们常常在外面啊、呃、征战征战，但是实际上我们自己里面呢，有没有有没有胜过我们自己的肉体？这个是更重要的一件事情。法利赛人问主耶稣说：“神的国几时来到？”耶稣回答说：“神的国来到，不是眼所能见的，人也不得说看哪在这里，看哪在那里，因为神的国就在你们心里。”所以，今天神所要做的就是让他的国度。降临在哪里？在我们的心里，这是最重要的一件事情啊！我们若不能战胜自己的骄傲、自私、贪婪、嫉妒、脾气、淫念、惧怕、焦虑、仇恨、虚荣，外面的成就再大，有什么意义呢？我们结的果子，到底是不是神所要的呢？我们的意啊，就是我们的成就，都像是污秽的衣服。这以赛亚书六十四章第六节所说的。像亚当拿来遮他身体的无花果树叶子一样，一转瞬就枯萎了所以，我们我们要拿拿这些成就来来装扮我们的自己，都是突然的事情但是世人就是奔走在这条成功大道上面，基督徒呢也不落人后，奋勇抢先。徐妈妈却是走另外一条小路，这条小路是叫十字之路啊！找到的人少，主耶稣。今天在呼吁我们，这是善道，要行在其间啊。十字架致使我们的肉体接受神的呼召，遵循神的旨意，就是把自己的肉体钉死在十字架上面了、啊。所以西妈妈她说：“啊，神给我那么大的十字架，我心欢喜，我灵快乐，我愿意背，我就是要十字架，我要十字架，我要耶稣。哪一个人尊敬受苦的十字架呢？我的苦难是耶稣替我担的。在神的面前是何等有福呢？十字架最好，耶稣最好。他怎么能够说出这样的话？因为他自己亲自的经历到，当他去接受这个十字架的时候，那个喜乐、那个那个荣耀有多大啊！我们的老我啊，就是我们的肉体，如果不死的话，我们的生命没有改变，外在的成功与得胜就没有任何的价值啊！一个属肉体的基督徒，成就再大的工业，也不会给他带来任何永恒的冠冕。保罗说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的罗想的拔一般了。我若有先知讲到智能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益啊。所以。”我们的成功不是在外面的表现，乃是在我们里面有没有得胜。他说有有爱才要紧，这爱就是要支持我们这个肉体才会有的一项特词啊。所以保罗他说我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。所以，我们自己里面有一个战场，我们需要得胜啊，不然在外面的得胜都算不得什么。现在我们来看到神的这个呼召、恩赐跟性格啊。神让徐妈妈对孤苦的老妇人特别有一颗怜悯的心啊。徐妈妈找到主啊，就是因为她在火车上面让位给一位老大娘啊。那位老大娘问他说：“你是信耶稣的吗？”他说：“啊，什么是耶稣？耶稣是个啥？”呃<笑>呃、啊啊啊，很有趣啊。那他说：“那这个善举呢？”使他找到了耶稣，也成了神对他一生的呼召啊就像是彼得蒙召的时候，他正在撒网捕鱼啊，后来他成为成了得人如鱼的人啊，一传道就是三千人、五千人信主啊。约翰使徒约翰蒙召的时候，他正在捕网啊，所以后来神让他写《约翰福音》、约翰书信》还有《启示录》，目的就是在补教会的破口，矫正教会。发展到使徒时代末期的偏差，所以呢，他补网当时在补网，可是后来神让他做一个补教会这个网的工作啊。那保罗蒙召的时候，他的职业是支帐篷的人啊。后来他记得有旅行传道跟撰写书信呢，成为一个什么建造教会的人。所以他们本来的工作跟后来神呼召他们做的事情啊，好像有一些相关，对不对哈？好，那我们看到徐妈妈的事情，他的见证呢，也刚好反映这件事情。他蒙招的时候，他正在帮助一个老妇人。后来，这就是神呼召他走的道路啊。那他想要办养老院，后来也实际接待许多无依无靠的老妇人啊，到自己家里照顾他们直到离世。他又到莱冈照顾当年接待过他，如今却瘫痪在一间破庙里的老寡妇，也是照顾他到过世。那他的善举显然已经传扬开来，以至于莱钢一带许多人呢，就因着他得救，而那位将范建秀的惨状啊告诉他的女传道，必然也是因为慕名而来求助的。徐妈妈在照顾范建秀呢，她照顾范建秀八年如一日，那这当中呢，甚至于多次被范建秀谩骂,骂跟驱赶，她却坚持留下来，不肯撇下范建秀离开。这里头最大的原因是什么？就是因为他知道是耶稣派他来的，所以人的忤逆跟拒绝都不能动摇他的意志。他来不是要讨范建秀的喜欢，乃是要讨主的喜欢啊。后来范建秀的儿子不让徐妈妈见他的母亲，徐妈妈说：“神差遣我来的，你们要我走啊？我不走，我还在这里。所以为什么他可以不走啊？就是因为有这个呼召啊。”他如果不是清楚这是神托付他的任务，早就可以打退堂鼓了。所以是神的呼召兼顾了他。保罗在传道历程当中也历经无数的挫折、打击跟逼迫，但他坚持到底。这当中不断激励他继续往前的，就是神对他清楚的呼召。那时候，耶稣向他显现，他说：“你起来站着，我特意向你显现，要派你做指示、做见证，将你所看见的事。”我和我将要指示你的事证明出来，我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我猜你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗归向光明，从撒旦权下归向神。又因信我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。牙基巴王啊，我故此没有违背那从天上来的意向。所以这个是这个意向，一直抓住保罗。是神给他的这个托付啊，一直鼓励他往前去啊，所以，所以我们我们服侍神，我们跟随神。如果你清楚那是神给你的呼召，你就可以放胆往前。那些挫折，那些人的拒绝啊，都不会影响你继续往前去的。从徐妈妈对孤寡老人的怜悯跟热心啊，也可以看出神给他的恩赐是什么。是怜悯人的恩赐。什么是怜悯人的恩赐？具有怜悯人恩赐的人，就会对那些在忍受生理、生理、情绪痛苦的人士啊，包括基督徒和非基督徒，能够感同身受，表达同情，并且把同情化为甘心的善行啊，彰显基督的爱，疏解对方的痛苦。这些人经常探访和协助有需要的人，看到那些比他们更不幸的人，他们很难不伸援手。他们以助人为乐，在探访医院、养老院、监狱，帮助街友的施工中表现优异。所以《罗马书》第十二章第八节就说：“这个怜悯人的呢，就当甘心啊，就当甘心啊。”所以神指派工作给徐妈妈啊，就是神给了给他这个呼召了，也给他完成工作的能力，就是给他恩赐了。当他终于呼召善用恩赐的时候，就经历神丰富的同在。使他即使在最艰困的环境当中，心中也是充满喜乐。他喜乐地说：“在神面前何等有福呢？十字架最好，耶稣最好。在那里的工作是耶稣指示我的，这个工作是甜蜜又香，何等好呢？”哈，那个这个工作，我们每个人看了都会都会很害怕，但是他说：“哇，这是甜蜜又香。”所以，他不是在忍受，他根本是在享受啊！这就是当我们活在神对我们的呼召和命令之之中的时候，所会有的共同感受。如果你活在神给你的呼召跟命令当中，你也会感受到哇，神给我的工作是何等的甜蜜又香呢？对不对？因为神创造我们就是为了这个呼召，神创造我们。就是为着这个目的，所以当我们活在神的目的当中，我们所感受到的，就是徐妈妈所感受到的。神的工作是甜蜜又像何等好呢？嗯，徐妈妈除了有神的呼召跟恩赐之外呢，她还有一项人格特质，就是坚毅啊，这是她天然的一个特质。她可以为着寻找她的救命恩人，天南地北的寻访了二十五年，仍然不放弃。嗯，居民问我说。为什么神等到二十五年之后才让他向他显现？为什么要等这么久啊？我想这里面有一些原因。神为什么让他寻找了那么多年呢？也许是因为早年教会受压迫，圣徒隐藏，所以没有条件让屈妈妈找到合适的教会。但神保守了他那颗寻求真理的心，没有冷却，直到时候满足，国内改革开放，神就让他寻见。徐妈妈应应该是在八十年代信主的，你算算那个时间啊，应该是八十年代，那时候改革开放开始了。当他千辛万苦的找到神之后，他就分外觉得宝贵啊。当人拒绝福音，他也特别感到难过，为人哀哭。徐妈妈坚毅的性格也使他可以坚持不懈的服侍人，所以神会用我们的天然性格为他的旨意来效力。保罗也是一个意志坚强的人。信主之前，他火热的逼迫教会；信主之后，他就火热的传扬福音，为福音承受各样的苦难。立位自派的天性残暴，但他们将自己奉献给神，神就让他们负责宰杀寄生，将性格上的缺陷导入正途，成为祝福人的自派。我们受造都是为着神的旨意，即使是个性上的缺陷，也有神的美意，只要被放在对的地方。就能够荣耀神。那接着我们看神的眼光跟神的爱啊。徐妈妈一生最后的八九年，几乎都画在照顾范建秀一个人身上。在人看来，这件事并没有什么价值，因为范建秀并不是什么重要或者是可爱的人物。他是个贫穷、年老又瘫痪的一个文盲，他脾气不好，又不知道感恩，连儿女都不管他，把他丢在。小屋里面等死。有人说啊，这个叫什么？这个可怜之人必有可恨之处，是不是？他会，他会，儿女都都把他丢下。那可见他，他这个人真的是不可爱是，有的确可能身上有充满了很多缺点啊、哦。那他又不可能康复，也不可能对社会做出贡献，那还要给服侍他的徐妈妈脸色跟难处，投资在他身上值得吗？神怎么会拆解他宝贵的使女婿妈妈去服侍这样一个卑微又不可爱的小人物呢？范建秀配得这样的恩宠吗？啊，这个是至少这是我的问题啊。透过这个真实的故事，神在告诉世人啊，范建秀在他眼中是极其的宝贵，即使他的身心充满许多缺陷，神还是非常保爱他。他在神的眼中的价值啊。远超过我们的想象在他身上，神让我们看见什么叫做压伤的芦苇，他不折断；江残的灯火，他不吹灭主自己甚至于亲自向范建秀显现，他不嫌他脏臭，还为他打水、烧水，蹲下来跟他说许多安慰的话。主的这些作为，让藐视范建秀的我们我主要是讲我了大大的惊讶和羞惭我们惊讶自己和主的观念差距竟然那么大，主竟然站在范建秀那边，令我们的论断成为自己的羞辱。如果主的这番作为让我们惊讶的话，将来我们到了天上，肯定还会有更多让我们跌破眼镜的事情。与其到了见主面的那天，我们才发现许多我们所轻看的人，竟然排在我们的前面。不如我们今天就先蒙光照，看见自己的骄傲，使我们还有悔改的机会啊！主耶稣说：“你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上常见我天父的面所以，当我轻看这个范建秀的时候，主说我要小心啊，因为他的使者在天上常常见到天父的面啊。所以每一个轻看弟兄的眼神或者心态，都会使我们在天上的位阶往下跌落一级。啊，主耶稣说：“我是在告诉你们这些事，你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。虽然犯贱就很卑微啊，但是主说，凡是坐在他身上的，就是坐在主身上了。所以徐妈妈所做的一切。”即使没有人知道，或者不被肯定，或者被认为是枉费啊，都是坐在主身上，都有永恒的价值啊。我就是觉得说，嗯，他坐在他身上好像很枉费啊。如果这个人，这个这个被服侍之后，他成为一个大有用的器皿，为主做工，那还有价值。可是坐在他身上有价值吗？哦，好像很枉费。但主说，因为是他是坐在主的身上，所以呢有永恒的价值啊。这跟范建秀配不配得完全无关。神要徐妈妈爱范建秀，这也和范建秀可不可爱完全无关。主耶稣说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。”主爱我们是怎么样爱啊？不是因为我们可爱，主叫我们用这样的爱去爱弟兄啊。所以，我们爱弟兄也不是因为弟兄可爱啊。他说。你们要彼此相爱，像我爱你们一样啊！主的爱我们的爱，就是不是因为我们可爱啊，所以我们爱弟兄也不是因为弟兄可爱啊。爱那些可爱的不会使我们像神，唯有爱那些不可爱的才会使我们像神，彰显神的刺激。爱不是感觉，我们不必挤出爱的感觉，爱乃是出于意志，我决定要爱。如果你要等什么时候你有爱的感觉。你永远不可能去爱那些不可爱的人，因为你不会有那种感觉的，对不对？啊，所以那个爱的定义是什么？爱是呃，它有这些特词，爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易；只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。这里头没有一样讲到感觉，都是，都是一些基于你意志的决定啊。所以圣经里面的爱呢，从来不是罗密欧与朱丽叶的爱，不是浪漫之爱，乃是无条件的爱，不在乎对方如何，就是定义要爱他。在徐妈妈身上，我们看见这样的爱范建秀呢被儿子接回去之后，徐妈妈就哭说：“范建秀虽然这些年间他不跟我同心。”不跟我同心，我也跟他挺好。他离开以后，我还一个劲地想他，想他。所以，即使范建秀不和徐妈妈同心，徐妈妈还是爱他，主也将给他爱的力量，把爱的感觉给他，使他在分离之后呢，依然思念范建秀。所以，也许你刚开始爱，你没有感觉，你就是用你的意志决定我要爱他啊！我凡事忍耐，我凡事宽容。我我凡是包容，我凡是相信，好，你就是你就是爱他。但是之后久了，神就把那爱的感觉也给你了，所以后来徐妈妈还是会常常思念范建秀啊。徐妈妈能够用神的眼光去看范建秀啊，在人看来，范建秀是一个不太可爱的无名小卒，但是在徐妈妈，她是在意象中看到，这就是那颗长得很高大的葱啊。所以徐妈妈不仅照顾他，也教他圣经，教他唱诗，让这株被压伤的芦苇能够成为一个高大的葱。他的爱不仅是恒久忍耐，也是凡事相信，凡事盼望。他对范建秀抱持信心和盼望，他相信神的美善终究会成形在范建秀的身上，那棵大葱终会开出美丽的花。所以爱时，我们不看人的现状。那看到他在神里面的潜力跟荣美。当以色列人在旷野向神发怨言，以至于被火蛇咬死许多人之后不久，神却透过术士巴兰发预言说，他未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。这很奇怪啊！以色列才刚刚犯罪啊，在刚刚刚刚这个向神发怨言，神却说他没有看到以色列当中有奸恶、有罪孽啊。魔鬼是那个昼夜控告我们弟兄的，但神却把我们的弟兄放在高羊的宝血之下，以至于弟兄洁白无瑕疵啊！神不要我们用魔鬼的眼光看弟兄，成为控告者，乃要我们按神的眼光看弟兄在神蓝图里面的样式，并且为神的这项旨意祷告、啊。那有接下来一个问题啊，神为什么不医治范建秀啊？当主耶稣向发疯的徐妈妈显现的时候，主就伸手医治了他，让他的神志啊瞬间恢复正常。可是当主耶稣同样以白衣人的形象啊向范建秀显现的时候，却是为他挑水、烧水，然后蹲下来安慰他，并没有伸手医治他的瘫痪，使他能站起来。为什么呢？你想到主结束，你都已经都已经站在他面前了，你伸手摸他一下，他就从他就收拾起自己的褥子，他就站起来了，对不对？啊，为什么还要还要去挑水烧水这么麻烦呢？对不对？嗯，很奇怪。如果范兼修那时候得到神机般的医治啊，这个故事将会有不同的结局啊，也会使许多人听了信主，哇，神好神好奇妙，哇，神真伟大啊，会使让。主啊，得荣耀，对不对？那虚妈妈的任务也就圆满结束了，她就不需要在那边继续继续忍耐受苦了。但神不是这样做、啊，神有不同的计划，他让范建秀的心被触摸，成为一个新人，使虚妈妈大得安慰和鼓励啊，让他可以继续欢欢喜喜的来服侍范建秀。神好像在这个过程当中，给这个虚妈妈。一个加力哦，哇！你看他这样的改变哦，所以这个会让他非常得到鼓励，得到力量哦。这也让范建修开始信赖徐妈妈，改善了两个人之间的关系。所以徐妈妈的日子从那天开始也变得比较比较容易了，对不对？哦，所以这个是神神给徐妈妈一个很大的恩典啊，在范建修身上做这样的一个工作。那神没有让徐妈妈提早结束任务啊。就是要借着徐妈妈的忍耐，很久忍耐啊，彰显神另外一方面的荣耀，就是神的爱、啊、一个人可以成为彰显神能力的器皿，也可以成为彰显神大爱的器皿，后者比前者更加的尊贵，也更加的难得啊。神要得到一个彰显他能力的器皿，像参孙。比较容易，他比较容易得着这样的人哦，他他只要把把恩高，把这个力量加给他，他就可以彰显哇！我一位人祷告，人病得医治啊、哦，这个发发生很多神机奇事，这个比较容易。但是他要得着一个爱的器皿就很困难，那要在他身身上不知道经过多久的这个历练啊，多久的这个制作才能够得到这样的一个器皿？那神要让徐妈妈成为这样的一个器皿。他要让他得着这一点更尊贵的冠冕，所以他没有出手去医治范建秀。另外一方面呢，神也许知道啊，就范建秀这一面来说，范建秀在徐妈妈的陪伴跟照顾之下，他的灵性会比他得到奇妙的医治更好。许多人得到了神的医治，或者啊，神解决他生活的难处之后，就跑去走自己的道路，追求自己的抱负，把神撇在一边。生命没有改变，这我们看看太多了，对不对？好，所以范建秀有可能就是神医治他之后，哦，他就起来了，他就去过他自己的生活了，对不对？这是很可能的一个试探啊。所以为着范建秀的好处呢，主就没有医治他的瘫痪，这样他就会带着更加丰盛的生命进入神的国，这是出于神的智慧和爱。他都知道我们里面的。我们里面的动机，我们里面的软弱，啊，我们这个人就是不可靠，对不对啊？所以神有时候就把一个一个软弱，把一个东西啊留在你身上。保罗连保罗这样的人，主主都知道说，他一旦啊啊没有任何限制的话，他会很骄傲，所以他在他身上留了一根刺啊，来保护他。主耶稣说啊，你缺一只手或是一只脚进入永生，强如有两手两脚被丢在永火里。所以神把这个疾病留在范建秀的身上，啊，让他虽然只有一只手或一只脚，可以却可以进到永生里面啊。那主耶稣用细细的火为范建秀烧了一壶开水，这一方面呢，让我们看到主耶稣那个柔和安息、不急不躁的气质，对不对啊？另外一方面呢，他也在启示范建秀一个真理，这是什么真理呢？用小火烧开水，要花更长的时间，对不对？才能够让水烧开啊！主在这里用一个鲜明的例子来表明说，神在范建秀身上做工呢，好像是用细细的火在烧开水，他要忍耐到底才会看见成果。主耶稣为什么特别下山去挑水，然后呢，在他面前烧水？我那时候想说，嗯，主耶稣知道范建秀的时候。口渴需要喝水吗？也有可能呢，哈。但是我觉得他最主要的一件事情就是主现在要在他面前给他一个功课。你看到主耶稣在烧水，他是用什么？特别是用那个细细的火在烧啊。那这个要烧要烧烧很久啊，对不对？我们很喜欢用大火等一下把水烧开，那不就好吗？我们很很不耐烦在里面等那个水开，对不对？但神神就是借着这个例子啊，在教导范建秀，你要忍耐啊，要忍耐。这也是主没有立刻医治范建修的原因，他要在范建修身上得到一个果子，就是忍耐的果子。忍耐对我们来说不容易啊，在苦难当中要一直忍耐啊。但主耶稣就说：“我现在就在在烧烧那锅那锅水，是用小小的火，但是你需要等候，你才能够看到那个水烧开。神有在做工，但是要忍耐所以这也鼓励我们祷告，靠不可以灰心啊。”神正在用细细的火在烧水，我们如果坚定、持续的祷告下去，终会看见神的荣耀。所以，我们为我们还没有信主的家人祷告，神在那边用细细的火在烧水啊！我们看的话，我们很八望，一下子就就有奇妙的事情发生。但是，主借的这个故事啊，让我们看到，我们要需要忍耐，等候着结实，像农夫啊，忍耐的等候着庄稼成熟一样。所以，虽然这个电影本身没有告诉我们说，当时主蹲在地上跟范建修说什么安慰的话，但是透过主在烧水这件事情，我我相信主一定在跟范建修说：“你要忍耐，你要忍耐，在苦难当中要忍耐下去，你就会忍耐到底的救彼得救啊啊！”我相信这是主在鼓励范建秀里面呃最大的一个。一个信息啊，一个功课啊。那我们看到这部片子叫做《旷野之歌》啊，神真的是让我们看见这个虚妈妈在旷野向神发出歌颂啊。虚妈妈借着回应神的呼召，忠心照顾范建秀，她就向神献上她的爱跟敬拜。他在旷野向神歌唱，没有人听见，神却一直侧耳而听。一方面他在向神歌唱，另外一方面他也借着他的侍奉，在向神发出歌颂啊，在这旷野没有人知道的地方，这就像是这个渺无人机的这个深山里面啊，各样的野花在春天绽放他们开了又谢了，没有人知道，但他们是绽放给神欣赏，他们用生命向造他们的神发出歌颂啊，所以我们说，嗯。这些这些花也没人看见了，这样开了又谢了，不是突然吗？主说：“我看见了，这些都是为我来开放的所以不在乎有没有人看见，他们是坐在神的面前啊。劳伦斯弟兄呢，为着爱的缘故，就是在地上拾起一根草来，他也觉得快乐。所以这些不为人知的举动，都是神儿女向神献上真挚的敬拜所以在。启示录里面，我们看到那十4万四千人呢、啊，他怎么说？我又观看，见羔羊站在喜安山，同他又有十4万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。为什么没有人能学啊？你你只要五线谱会，你看看那个歌谱，你也会学，不是这样子。因为这个歌是用他们的生命唱出来的。我们每一个人向着神，都有诗歌，都都有都有诗歌。这个是别人学不来的。新妈妈在旷野里面。像神所唱的那歌，我们没有一个人学得来，好，但是他就是那十四万世界人当中的一个啊，所以我们需要需要向着神有这样的敬拜献上啊，重点绝对不是在人要看见，在旷野里面的歌没有人听见没有人看见，但是神都知道啊。那我们再看到，呃、哎，关于圣灵充满。我们可以体会得出来，你当你看这个片子的时候，不论是虚妈妈、杨华宇，或者是河北教会的弟兄姊妹们，都是被圣灵充满的圣徒。神透过意象对虚妈妈和杨华宇说话，只是他们前面的道路。他们也都步步仰望神，听神的声音，跟随神，以至于能够成就这个荣耀的见证。河北教会弟兄姊妹的火热跟侍奉。也见证他们是被圣灵充满的一般人，信仰对他们绝非生活的点缀，乃是生命的动力。所以这部纪录片是一般被圣灵充满的人蒙神的引导所完成的一个见证。如果我们我们没有被被圣灵充满，我们我们就没办法在神的旨意里面做出这样的一一番这个这个奇妙的见证。所以。我们一定需要被圣灵充满。我们现在即将要迎接末世的圣灵大浇冠。愿我们都竭力追求得着双倍的圣灵，成为神的众长子啊！这在我上一上一篇里面有跟大家提到啊，讲到关于新冠疫苗跟双倍的圣灵、啊、大家可以再看。结论是什么啊？徐妈妈是世上一个卑微的小人物，却是神国度里面的大将军。神使他在地上的脚中被拍摄跟公开，目的在颠覆我们的世界观，使我们知道什么是神所宝贵的，什么是神所轻看的。现在我们已经站在勇士的门口，不论年老年轻、强壮软弱，我们的下一脚即将要踏入永恒。地上的一切荣华富贵、恩恩怨怨，如同过眼云烟，很快就要化为乌有。令人自豪的成就和名声。可能反而成为绊脚石，使人在勇士里面成为最卑下的。神要擦亮我们的眼睛，叫我们坚定不移地走在生命的道路上，就是十字架的小路，叫我们打赢内在的战争，使神的国度真实降临在我们里面了。诚如这个河北教会女传道在徐妈妈追思礼拜里面所祷告的：“主啊，她今天不再走这土路啊。”他已经走在黄金铺的街道上了，所以保罗说：“我们这个自战自轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵循神旨意的是永远长存。”所以徐妈妈离开这个世界，她那时候是孑然一身，她没有没有累积什么财富，但是她今天在天上啊。他是富足的，对不对啊？所以这个自甘自尽的苦楚呢，是要为我们成就集中无比、永远的荣耀。嗯 ，OK， 好，欢迎到圣经简报站观看各更多相关视频和下载 PowerPoint 啊。